0: Gracias Dios te damos nuestro Señor por estar juntos y pedimos que tú bendigas todas las actividades de este día aquí en el norte y todo lo que ocurre entre medio de estas dos reuniones con pues, consejerías y cosas así que hacemos todo el tiempo. Pero ahora que bendigas esta clase y bendice la clase de los niños también y los jóvenes, adolescentes, etcétera. Y gracias por poder estar juntos, gracias por esta semana que pasó Gracias por esta que estamos comenzando hoy. Pedimos tu bendición sobre cada día en particular de la semana. Abre nuestra mente, nuestros ojos espirituales ahora para poder examinar esto y ah, sabemos que tú vas a hablarnos. Te damos gracias en Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar en nuestra página. Dice la introducción, mire, recuerden que estamos hablando de pare, mire, escuche. Dejamos atrás un poquito lo de pare, ahora vamos a mire, ¿ok? Vamos a estar este domingo el siguiente con la segunda parte de mire. Recuerden que estamos en esta serie hasta el último domingo de agosto, así que no es mucho, ¿ok? Y queremos aprovechar muy bien. Mire significa estar atentos a la palabra de Dios. Siempre decimos en la iglesia de la red, lo que dice Dios es lo único que importa. Que okay? lo que dice su palabra es lo único que importa. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué nos dice Dios mientras nos detenemos? Recuerde, pare, estas semanas del verano, estamos como deteniéndonos de alguna forma, para contemplar y considerar, eso es lo que significa, mire, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan la tarea del domingo pasado? Recordar cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, en la iglesia. Uh, entonces, es para contemplar y considerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, incluyendo nuestra iglesia, eso es parte de nuestras vidas, y entonces poder escuchar. O sea que ven que uno tiene que parar, mirar y por fin entonces poder recibir o escuchar acerca de las cosas que él quiere que ajustemos, que cambiemos e incorporemos a partir de ahora. Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra que debemos ser, como De un mismo sentir, y esto lo vimos el primer domingo y lo vamos a compartir ahora otra vez. También nos dice que debemos ser de un corazón y un alma. Estas son órdenes de Dios que debemos obedecer para entonces poder escuchar a Dios. Muchas veces no podemos interpretar la voz de Dios o escuchar la voz de Dios, aún en la Biblia que es lo principal para escuchar la voz de Dios, o en los mensajes o en las lecciones o en circunstancias que Dios permite alrededor nuestro, y no, nuestros ojos están como cerrados, nuestros sentidos espirituales están como cerrados. y uno tiene que preguntarse por qué será, necesito más conocimiento, necesito, y bueno, sí, todos lo necesitamos. Pero por lo general lo que ocurre es que no paramos, ¿verdad? Corremos, 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 como decíamos el otro día, y hacemos todos los días, seguimos existiendo nada más. Tenemos que detenernos y luego tenemos que observar. Y mirar, o sea, detenernos de por sí no tiene sentido, es detenernos con un propósito. Y el propósito es tomar tiempo para tranquilizarnos, respirar profundo, ¿verdad? Como se dice en consejería, o como dicen los médicos también, cuando uno está ansioso, ¿qué es lo que siempre nos aconsejan? Pare. Respire profundo, exhale despacito, varias veces. ¿Y sabe por qué se hace eso? ¿Alguna vez saben ustedes por qué los médicos o los consejeros decimos que hay que hacer eso? Les digo por qué. Cuando uno está asustado, tiene un ataque de pánico, cuando uno está ansioso, cuando uno está muy preocupado o cuando uno simplemente está muy estresado, de demasiado trabajo, los músculos del cuerpo se ponen muy tensos. Es una reacción normal de defensa por si hay un peligro. Y eso es algo que Dios puso en nosotros. Eso es bueno, porque entonces si vemos una víbora que nos va a picar, o si vemos un león que nos va a atacar, o si vemos que estamos por caernos en un precipicio ahí en Canyon City, ¿verdad? entonces uno sabe, hey, los músculos se ponen duros. Eso es algo que Dios ha creado. El problema con el miedo y la ansiedad y esas cosas es que a veces el cerebro cree que hay un peligro real, entonces, se ponen los músculos en defensa y, ¿verdad?, cuando en realidad no pasa nada. Y si uno deja que eso ocurra todo el tiempo, el cerebro empieza a interpretar siempre algo que no es realidad como si fuese realidad. ¿Ven? Entonces, uno dice, ¿por qué me pasa esto? Porque ha acostumbrado a su cerebro a creer algo que no es. Entonces, a uh, este asunto es muy parecido porque uno puede ponerse en tensión en la vida y entonces no escucha la voz de Dios. No digo audiblemente, ¿verdad? Si no lee la Biblia, no la entiende. Escucha un mensaje, no lo comprende. Estar en una clase como esta y comprende los conceptos, pero como que no se le pega, ¿verdad? No, no lo hace. Porque, bueno, tal vez tiene que detenerse, calmarse, parar, respirar profundo, ¿verdad? Usando esa analogía. Y entonces sí poder observar, que es lo que hacemos en consejería, se hace primero todo ese ejercicio para distensionar y luego entonces, aquí okay, vamos a poner las cosas sobre la mesa, vamos a buscar la raíz de los problemas, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Entonces una vez que vemos todo eso, ahí pues se den cuenta que la mente se abre. Ahí todo se empieza a ser más claro, empieza a tener más sentido. Este proceso es básicamente igual en la vida nuestra. Y a mí no me gusta separar la vida espiritual de la mental, emocional, física, porque esa es una mala costumbre que tenemos. En realidad, todo es lo mismo. Todo lo que hacemos materialmente nos afecta emocional y espiritualmente. Todo lo que hacemos y creemos espiritualmente nos afecta emocional, mental y, y físicamente. A mí no, no hay separación. Nosotros separamos eso. Lo separamos generalmente para analizar. No está mal, así como el médico separa ciertos órganos del cuerpo a veces para analizar y estudiar, pero nada más. Somos un todo, ¿ok? Somos un todo. Entonces, nunca piense que lo que hace emocional, mentalmente, moralmente, financieramente, espiritualmente, no va a afectar el otro área. Afecta absolutamente todo. Entonces, pare, como hacemos todos los domingos, ¿verdad? Pare de la actividad del trabajo, descanse, deje atrás las cosas de la casa. Y no, estaba planchando nomás, sáquelo del enchufe y venga y tranquilícese. All right? Entonces, pare, descanse, repose, mire, observe. Y luego, entonces, recién podemos escuchar más claramente la voz de Dios. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, vamos a mirar varios textos bíblicos, porque una de las cosas que el Señor nos dice, que primero tenemos que hacer es ser de un mismo sentir o de un corazón y un alma. Tenemos 1, 2, 3, cuatro, 5, seis, siete versículos bíblicos. A ustedes que extrañaban que no estudiábamos tantos versículos porque íbamos libro por libro de la Biblia, ¿OK? A ver, quiero ver esas siete manos rápidamente para que Miguel tome la decisión de a quién va a poner el micrófono. Solo la culpa no va a ser mía. <risa> Ok, el primer texto es Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús y dice.
1: Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y, y que los que has amado, a ellos como también a mí me has amado.
0: Gracias Angelita, observen que el Señor Jesús ora públicamente, si no, no estaría escrito, ¿verdad? Lo escucharon los discípulos, los apóstoles. Y la mayor oración ahí, o el mayor énfasis, ¿cuál es? Que sean perfectos en unidad. No está hablando de una perfección que en la tierra no se podría conseguir. La palabra perfecto en griego es la palabra completo. O sea, que tengan madurez en la unidad. El Señor Jesús dice que nosotros debemos, como hermanos en Cristo, ser uno. Preste atención porque hoy vamos a tratar de descubrir un misterio. El misterio de que es posible que seamos uno y pensemos lo mismo y tengamos un corazón y un alma, o simplemente, bueno, nos amamos, pero todos tenemos diferentes opiniones. ¿Escuchó alguna vez eso? Bueno, la pregunta que vamos a tratar de resolver o responder hoy es esta. ¿Quiere Dios que siempre operemos igual teniendo diferentes opiniones o no quiere Dios eso? Ya tuvimos el texto de Juan 17, donde el Señor Jesús dice que todos sean perfectos en unidad, maduros, completos en la unidad. Eso es mucho más en algún idioma griego que simplemente nos amamos emocionalmente como somos una familia. Aquí hay algo más profundo. ¿Qué dice el texto de Hechos capítulo 2, versículos 1 a 4? Leti.
1: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
0: Gracias. ¿Cómo comienza el versículo? Cuando llegó esa fecha, el Día de Pentecostés, ahora recuerden, esta es una fecha que se celebraba todos los años desde la salida de Egipto. ¿Okay? No es una fecha, fecha nueva inventada por los, la Iglesia cristiana. Era la fiesta llamada de las 50 semanas. Pentecostés es lo que significa la palabra. Y es una fecha de las cosechas. O sea, se celebraba eso y en esa fecha el Espíritu Santo vino por primera vez para estar en nosotros como creyentes. Y ahí comenzó la iglesia. Ahora, ¿cómo estaban ellos antes de que ese derramamiento viniese la primera vez? ¿Qué dice la Biblia? Unánimes juntos. Entonces vamos a analizar eso en un momento. ¿Qué dice Hechos 4, 32, 37?
1: Y toda la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de, la, hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
0: Gracias, Rogelio. Ahora, esto es como para tener una lección de varias horas, o de varios días. No podemos ahora, pero vamos a observar detalles, ¿Cómo estaba la multitud de los que habían creído, es decir, los que eran creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué dice? Lean la Biblia. De un corazón y un alma. ¿Se dieron cuenta? No es de varios corazones juntos. Preste atención porque ahí está la clave de la lección de hoy. No son varios corazones juntos, es un corazón, un alma. Hmm. Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan leímos que ahora que todos seamos... Uno. Perfectos en unidad. Y ahora los primeros cristianos comprendieron eso porque eran uno. ¿Ok? Ahora, recuerden que esta multitud era una multitud mezclada. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el momento enseguida después de Pentecostés y cuando los apóstoles encabezados por Pedro predican a esa multitud que se reúne porque qué pasó aquí, el ruido, el estruendo, las lenguas. La Biblia aclara que eran judíos venidos de todas las naciones bajo el sol, de aquella época, por supuesto, no fue nadie de México, ¿verdad? Ni de acá, en lo que en esa época eran las naciones bajo el sol. Y eran prosélitos, eran judíos que iban a adorar a Jerusalén todos los años y tenían diferentes idiomas, aunque su raza era judíos. Entonces, cuando llegan ahí, había una gran diversidad, porque es lo que pasa, ¿verdad? Uno vive... Uno es hispano, pero vive en otros países, y no todos los hispanos somos exactamente una copia, ¿verdad? Todos los hispanos somos de diferentes países. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay mucha diversidad, y está bien, eso es algo que Dios creó. Aquí había mucha diversidad, es algo que Dios creó. Y, sin embargo, dice que estaban, como Unánimes, juntos. Fíjense cuando el Espíritu Santo vino. Estaban unánimes, juntos. Presten atención. Porque A veces queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra iglesia de maneras sobrenaturales, preciosas, y yo estoy siempre a la expectativa, no crean que no. Mientras sea del Señor, bienvenido, porque yo no voy a regular al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tiene que ser del Señor. Y la Biblia nos dice las formas en que sabemos cuándo es del Señor y no. Pero este es el punto. No viene el Espíritu Santo a manifestarse de una manera especial en una congregación si no estamos unánimes juntos. Esa es la lección ahí. Okay? Entonces, uh, no viene porque hagamos un servicio con ciertos dones espirituales o tengamos danza o panderos o hablemos todos en lenguas o no. Viene cuando, cuando estamos unánimes Juntos, el Espíritu Santo empieza a moverse de una manera más amplia, más fuerte, cada vez más fuerte. ¿okay? Entonces, ahí hay varios, varias cosas que decir. Luego, en el versículo 33, dice que los apóstoles predicaban dando testimonio de que Jesús resucitó. Esa es la básica uh, predicación de los apóstoles. Con gran poder. Este es otro resultado de la unidad. Luego, no había entre ellos ningún necesitado. Este es otro resultado de la unidad. ¿Ven? Fíjense que estas cosas no se estaban enseñando o predicando. Surgían naturalmente. ¿Por qué surgían naturalmente? Eran todos de un mismo sentir. ¿Ven? Era el resultado de la unidad. Ok, ¿qué dice Primera Corintios 1.10? ¿Quién lo tiene, Miguel? ¿Aquí, hermano Juan? Ok, Primera Corintios 1.10. Por favor. Os ruego... Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
1: habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
0: Gracias. Uh, aquí entramos en problema. ¿De dónde sacó Pablo esta idea? ¿Quién? Ah, sí, pero ¿de dónde surgió este concepto de ser de un mismo sentir, hablar una misma cosa, que no haya divisiones? ¿Cómo? El libro de Hechos. ¿Ven? Aunque Pablo no estuvo en Pentecostés. Pero Pablo fue entrenado por los apóstoles también. Recuerden que en un momento él dice que pasó 14 años antes de meterse full time en el ministerio, aunque ya ministraba, por supuesto, y todo eso, pero estuvo con los apóstoles en un tiempo, estuvo con Gamaliel en otro tiempo, estuvo ¿verdad? Entonces, aprendió esto. La única forma de tener una vida exitosa y una iglesia realmente exitosa en el Señor es la unidad. Y fíjense lo que dice, cómo lo describe, y esto está inspirado por Dios, el Espíritu Santo. Dice, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto es muy serio, Luego, ¿qué dice? Que hablen todos una misma cosa. ¿Cómo no era que podemos tener todos diferentes opiniones? Ay, tenemos que responder a esa pregunta. No podemos ser cobardes y no responder a esa pregunta. Así que vamos a ver qué pasa en esta lección, si podemos responder a eso. Porque la Biblia da la orden de que tenemos que llegar a un punto donde todos hablemos una misma cosa. Por ejemplo, en la doctrina. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántos creen realmente que Jesucristo es Dios hecho hombre? Fíjense, si alguno de ustedes dijeran, bueno, yo no creo que es Dios, yo creo que es un hombre santo que Dios escogió. No estamos hablando de la misma cosa. Y eso es lo que se llama un absoluto de la fe. ¿Saben lo que es un absoluto de la fe? No hay discusión sobre eso, es como dice la Biblia y se acabó. Entonces, no es la interpretación de su pastor o de otro pastor o su interpretación. Entonces, ahí no va ese comentario de, bueno, yo opino que, o yo pienso que Jesús, no importa lo que usted opine, lo que yo opine, no opine. No, no opine. <risa> lo que dice la Biblia, dice la Biblia. Entonces, por eso cuando decimos, I believe, o yo creo que Jesucristo es quien dijo crees, cuidado porque en español como en inglés a veces el yo creo o el I believe, ¿Qué significa? Maybe, maybe no, puede ser. No, no, no. En la Biblia cuando usted dice yo creo, es una declaración absoluta de total convencimiento. Estoy absolutamente convencido de que es así por revelación de Dios. Si no, no puedo poner mi fe en Él. Así que cuidado, porque Jesús dice en Mateo 7.21, no todo el que me llama Señor, Señor realmente es salvo, entrar en reino en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo uno puede hacer la voluntad de Dios y obedecer al Señor Jesús y obedecer a Dios? Solamente si cree quién realmente es Jesús. Yo no quiero obedecer simplemente a un ser humano. Ven, parte de la razón por la cual obedezco a Jesús es porque Él es Dios, porque nunca pecó, porque murió por mí, porque resucitó, ven. Entonces, sin tratar de hacer toda una gran exégesis de esto, recuerden, la Biblia nos ordena, Vamos a hacer tipo iglesia carismática de televisión. Dígale eso a la persona que está al lado suyo. Ordena. <ríe> ¿Ha visto eso, verdad? Ah, I don't like it. All right. ¿Qué dice 2 Corintios
1: 13:11. Amén. ¿Quién lo tiene? En cuanto a los demás, hermanos, regocíjense, sean maduros, sean confortados, sean de un mismo sentir. Vean... Vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes.
0: Gracias, Dino. Otra vez, sean de un mismo sentir. Si no, no se puede hacer todo lo demás. Tener gozo, perfeccionarse, consolar unos a otros, vivir en paz. No se puede, a menos que uno sea de un mismo sentir, ¿ven? De un corazón y un alma, hablar lo mismo. Cuando eso ocurre, no hay divisiones. Cuando hay divisiones, si usted escucha en una iglesia, sea que sea la iglesia, y usted escucha aquí una división, le garantizo un mes de salario, no es mucho, pero le garantizo un mes de salario, que en esa iglesia no eran de un mismo sentir. Cuando la gente empieza a decir, es lo que yo pienso y se acabó, y si no es lo que yo pienso, me voy, o echo a alguien, ese es el gran pecado. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice... Filipenses 4, 2 y 3, allá Juan.
1: Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
0: Gracias Juan. ¿Qué le está, ¿Se acuerdan que estudiamos Filipenses aquí? Versículo por versículo. Ruego a Evodia y e a Sinti que sean de qué. Eran dos líderes en la iglesia. ¿Okay? Dos personas que ayudaron de algunas maneras al apóstol Pablo. Ruego a Evodia y e a Sinti que sean de un mismo sentir. O sea, Pablo decía, no les permito que tengan formas diferentes de pensar. Se tienen que poner de acuerdo y llegar a la misma forma de pensar. Ahora, usted sabe que aquí muchas veces decimos en inglés y en español, ok, como no, ponemos por, como no podemos ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Ha escuchado eso? En inglés y en español. Bueno, y you no, know, Harold y yo no nos podemos poner de acuerdo, pero nos amamos en Cristo, entonces vamos a estar en acuerdo en que estamos en desacuerdo. Good, pero no es bíblico. Puede servir para otras cosas, tal vez, pero no es bíblico. La Biblia dice que todos tenemos al mismo Jesús en nuestro corazón, al mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le puede decir al hermano José Calderón una idea y a mí otra, o una cosa, una opinión teológica, doctrinal y a mí otra. Llega un momento en que vamos a tener que llegar al acuerdo, no al acuerdo de estoy de acuerdo con lo que dice José o estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. El acuerdo es que dice la Biblia. Y los dos vamos a tener que bajar nuestra cabecita y decir, estábamos equivocados. Lo que dice la Biblia es lo único que vale. No es, bueno, pero yo interpreto esto en la Biblia y el otro hermano interpreta lo otro. No importa lo que usted interpreta, es qué dice la Biblia. Y eso es duro porque ahí cala nuestro orgullo, cala nuestras denominaciones, cala donde la iglesia donde íbamos que nos enseñaron, la religión donde íbamos que nos enseñaron, de pronto nos confrontamos con la Biblia y Dios nos dice, who cares, no me importa, es, esto es lo que yo digo. ¿Qué? Ahora, ¿por qué cala? ¿Ustedes han oído hablar de que a veces uno eh, cuando viene de otras religiones tiene como una cadena? ¿Han escuchado eso? Es como una cadena espiritual y cuesta cortarla. ¿Sí escucharon eso alguna vez? Ya, yeah. vieron esas personas de sus familiares que están con los ídolos o cosas así. Eso no es solamente una cuestión, de, cuestión intelectual, porque cualquier persona con un gramo de inteligencia comprende que una estatua es una estatua, okay. Pero hay una cadena espiritual adentro, muy difícil de romper, donde hay un attachment, como hay una cosa emocional ahí tan fuerte a eso que uno lo cree, Cree que eso tiene poder o cree que tiene sus respuestas, bla, 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 bla. Entonces, son, son grandes cadenas. Bueno, esta es otra cadena. Cuando uno dice, ahora estoy en una iglesia que no es la mejor del mundo, porque si dijéramos eso, seríamos una secta, ¿verdad? Hay muchas iglesias muy buenas. Pero estamos en una iglesia bíblica, una iglesia donde se presenta la Biblia. Entonces, usted, yo hablé con alguien, una, unas personas, hace unos cuantos domingos atrás, y yo les decía, pero esto es lo que dice la Biblia, hermanos. Y ellos me decían, sí, sí, yo sé, y usted predica muy bonito, muy bien, y usted sana doctrina, pero nosotros sentimos esto otro. ¡Ja! Y yo dije, ¿cómo está eso? ¿Entonces no sirvió lo que aprendieron? Aparentemente no. ¿Ven? Mensajes, enseñanzas, charlas, programas de radio, todo suena muy bien, hace sentido y no justa, pero el secreto no está ahí, el secreto está en, y yo estoy unido a eso que se dice, o digo amén, pero le voy a hacer caso más a lo que yo siento. ¿Ok? ¿Qué dice el siguiente texto? Primera Pedro 3.8. ¿Quién lo tiene, Miguel? No sé. ¿Rigo? Ok, primera Pedro 3.8.
1: Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde.
0: Gracias. Ven que es una orden. Aquí el Señor no inspira, el Espíritu Santo no inspira a, al apóstol Pedro para que diga: bueno, finalmente, a mí me parece que es mejor que sean de un mismo sentir, muchachos. Eso trabaja mejor. No, es una orden. Y en griego es lo que llamamos un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden, no es una opción. Si lo sienten, si le gusta el hermano de Bolivia o de Perú o de Argentina o de Chihuahua, si no, no importa. No, dice, tienen que ser del mismo sentido. Entonces, vamos a nuestra hoja que tratamos de explicar, ya no tan exegéticamente, pero sí lo, en la práctica. Dice la hoja, todos queremos ver el poder de Dios en acción. Y todos queremos que esto ocurra, ¿verdad?, de diferentes maneras. Pero para que esto suceda, ¿hay algo que queda bajo nuestra responsabilidad para que Dios responda a esa actividad de Dios que queremos ver? Sí. Si queremos ver a Dios, no se vaya a perder ninguna palabra de todo esto, por favor. Si queremos ver a Dios obrar en nuestras familias y en la familia de nuestra iglesia, tenemos que ser todos de un mismo sentir, ven, perseguir un mismo ideal, estar en paz unos con otros y pensar de la misma manera en lo que Dios manda. Eso nos da la seguridad de que Dios obrará de maneras que ni imaginamos. ¿Amén? Entonces, ve, la gente a veces en iglesias, y yo he caído en ese error como pastor antes, ¿no? Uh, uno piensa, you know, la unidad se va a producir si hacemos un evento entre varias iglesias y le llamamos evento de unidad o de avivamiento. Pasa el evento, muy bonito, bendición, no pasó ni nada. Pasó el tiempo y todo sigue más o menos igual. Por ahí algunos que otros... Otras personas dicen, bueno, no nos vamos a juntar con otras iglesias en un concierto, un evento, una conferencia o algo de vivimiento. Lo vamos a hacer nosotros localmente, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a decir al Espíritu Santo que Él descienda como en Pentecostés con fuego, que todos hablemos lenguas, que todos profeticemos, que todo A, B, C y D y nos ponemos a hacerlo. Y de pronto Dios en su misericordia muestra cosas y la iglesia de pronto sigue desunida. No digo desunida porque se pelean, sino por lo básico de la lección acá es no tienen una misma forma de pensar, no son de un mismo corazón, siguen teniendo diferentes interpretaciones entre ellos, siguen, ven, de pronto, se imaginan si los apóstoles decían, ok, Dios nos dice que tenemos que hacer, preste atención, imagínense si los apóstoles decían en aquella iglesia, ok, Dios dice que tenemos que hacer esto, esto y esto. ¿Ustedes ven, hermanos y hermanas, en la Biblia, en algún caso, por lo menos uno, donde alguien de la iglesia dice, perdón, apóstol Pedro, sorry, Juan, que lo interrumpa, apóstol Juan, yo no estoy de acuerdo. ¿Se imaginan ese escenario? ¿Está alguna vez en la Biblia? No. Entonces usted dice, pero me está diciendo, pastor, que... Era un gobierno totalitario donde solamente se hacía lo que mandaban los meros, meros apóstoles y los demás no podían decir nada, opinar nada. No, no era gobierno totalitario. Ellos tenían que opinar. En Hechos 6... Cuando se escogen los diáconos, que son siervos, servidores, los apóstoles encargan a algunos de la congregación de sana reputación que busquen a personas llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? con familias bien constituidas, y ponen requisitos de parte de Dios para que se escojan siete líderes llamados diáconos. Diáconos de la palabra diácono en griego, simplemente significa, significa servidor. Entonces, ¿fue algo totalitario? No. Hicieron participar a líderes para escoger otros líderes y para hacer cosas, pero no discutían, ¿saben por qué? Porque eran de un mismo sentir. Entonces, cuando los apóstoles decían, Dios, el Espíritu Santo, nos dice que tenemos que hacer esto, esto y esto, la congregación decía, ya, yeah. ¿por qué? Porque eran de un mismo sentir, hacía sentido porque tenían el mismo espíritu. Nunca se guíe porque alguien diga, sí, no, el pastor o el líder o la líder dijo esto, pero yo pienso esto otro. Cuando usted escucha eso, frénelo. Porque el Espíritu Santo no puede estar diciéndole a unos una cosa y a otros otra cosa. Puede haber diferencia entre... Y you uno, know, ¿cómo hacemos esto o aquello? Vamos a suponer que el día de mañana sentimos del Señor que diga, cómprese tal terreno y necesito que hagan un templo allí. Yo no soy mucho de construcción de cosas, pero en ese caso, pero supongamos que ocurriese algo así. Entonces, bueno, todos tenemos que estar de acuerdo en que Dios lo está diciendo. Si no, no hay que hacer nada. Right? Ahora, de pronto, cuando estamos de acuerdo, si sí, no, Dios da testimonio a nuestro espíritu, ese es el caso. No es si yo pienso que sí, pienso que no. El mercado en este momento en Denver está, de, está... Olvídese, ¿quién le importa? El asunto es qué dice Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, trabaja dando testimonio a los corazones de la gente. Y dice, sí, esto es, da testimonio a mi espíritu, que esto hay que hacerlo. Fine. ¿Dónde después podemos hablar en una mesa, en un café o en la oficina de la iglesia acerca de ciertas opiniones? ¿Qué tipo de edificio? ¿Verdad? ¿Cuántos pies? ¿Cuánto podemos gastar? ¿Ven esos detalles? Así todo, nunca esos detalles tampoco tienen que llevar a una pelea. Tampoco tienen que llevar a una discusión. Por ejemplo, el tercer lugar de Iglesia de la Red, si Dios quiere, esta semana se define. Ok, si esto ocurre, cuando ustedes lo escuchen, tal vez el domingo o el otro, algunos de ustedes van a reaccionar como, ¡Yes, ese es el lugar, qué maravilla! Y otros van a decir, ay, ¿por qué no era el otro más cerca de mi casa? <risa> esto es lo que yo les digo. El Espíritu Santo va a dar testimonio a vuestro espíritu, dice la Biblia, de que esto es realmente de Dios. ¿Ven? Entonces, es como si alguien dijese, pastor, ¿por qué en vez de... Plantar iglesias por todos lados. No hacemos una gran mega iglesia aquí nosotros. Miren, Mississippi, tenemos 770 700, 70 asientos. si tuviéramos dos o tres servicios, podemos llegar a 6.000 personas. ¿Por qué no nos concentramos acá? Bueno, porque eso no es la visión que Dios ha dado a nuestra iglesia. Y hay personas que se han ido por esa razón. Como hay, No muchos, uno o dos. Pero hay personas también que se han ido tiempos atrás, al principio, porque de pronto uno o dos han dicho, a mí no me gusta de los videos, yo quiero pasar a predicar, yo quiero cantar, yo quiero un solo, para la gloria de Dios. ¿Ha escuchado eso, verdad? Entonces, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y cada vez que yo veo el yo adelante de esa frase, esto no es de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, mejor voy a otro lugar, donde me dejen servir. ¿Ven? Entonces, ok, vaya. Entonces, ¿el punto cuál es? Hay una visión, hay una misión, hay algo que Dios ha puesto. Usted ha aceptado estar aquí justamente bajo esa visión. Por eso tenemos la orientación para nuevos miembros, en parte, para que se hable de doctrina, pero que también se conozca cuál es la misión, cuál es la visión, hacia dónde vamos, cómo hacemos las cosas, por qué Dios quiere que las hagamos así, cuándo es momento de cambiar o no cambiar. ¿Ver? Entonces uno dice, ok, me metí a un barco que conozco, sea donde dónde va. ¿ok? Entonces, uh, si usted no sabe dónde va, tiene que aprender, pero, you know, generalmente todos sabemos hacia dónde vamos. Entonces, hay cosas que no se pueden discutir porque son directivas del Señor. ¿Vieron esto, todos estos siete textos? Entonces, hay cosas que uno cambia, va y viene, ya, yeah, el mismo Señor de pronto hace cambios. Allí muy al principio, cuando éramos, yo creo que do, 14, 15 personas, ni siquiera miembros, estábamos nomás reuniéndonos, ¿verdad?, de pronto una pareja vino, oh pastor, nosotros escuchamos su programa desde allá al sur de Texas, estábamos viajando, pero vivimos en Denver y gloria a Dios y por usted y la palabra de Dios, qué sanidad y dijimos, tenemos que ir a esa iglesia, la buscamos y aquí estamos. Y estamos seguros de que el Señor quiere que estemos en este lugar, qué maravilla, gloria a Dios. A los cuatro o cinco meses, seis máximo tal vez ni llegó, vinieron y me dijeron, pastor, le venimos a informar que nos vamos. Really? ¿Por qué? El Espíritu Santo nos dijo que es tiempo de irnos. Digo, así que el Espíritu Santo hace seis meses atrás les dijo que tenían que venir porque esto era prácticamente una agencia del cielo y ahora resulta que el mismo Espíritu Santo les dice que tienen que irse a otro lugar. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo no puede trabajar así. No. Así directamente les dije, no. Muéstreme en la Biblia cuando el Espíritu Santo trabaja de esa manera, con esa inconsistencia. Estamos apenas arrancando, han venido, ¿no? Seis, siete domingos y de pronto el Espíritu Santo ha cambiado de idea. Miren, uno sabe porque aprende y a veces sabe porque ya está viejo. Y yo dije: acá hay gato encerrado. ¿Qué es gato encerrado? Usan eso en sus países. ¿Qué es gato encerrado? Algo está escondido que, exactamente, su hijo había fornicado, se había acostado con su novia, ellos me lo dijeron ese día, yo les dije, bueno, vamos a trabajar con su hijo y no, ¿qué sienten ustedes como papá, mamá? No, lloramos, eso no está bien. digo bueno, vamos a empezar a trabajar. No, pero el Espíritu Santo nos dijo que vayamos a otro lugar. Entonces, después pues, cuando se va a otro lugar, uno se sigue enterando de cosas, aunque no busque. Había otras razones, había otras cosas. Así nos pasó con otra persona, ¿verdad? No, porque el Señor aquí no me quiere usar porque no me dan ninguna uh, posición de liderazgo. Y yo dije, por empezar, recién estamos empezando con eso. Por seguir, usted no sabe si usted no está en esa lista. No, 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 pero yo me tengo que ir porque el Señor me dijo. ¿Ven cómo abusamos de esa frase? Entonces, cuando alguien le dice, el Señor me dijo, ¿cómo se lo discute usted? Yo se lo discuto. A ver. No, pero Dios me dio un sueño. Ok, a ver. ¿Qué pasó? Su hija quedó embarazada y tuvo miedo de decirnos que su hija soltera quedó embarazada. Por la vergüenza que pasa una mamá, ¿verdad? De que su hija quedó embarazada. Y dije, no somos familia. ¿Vio alguna vez, aún en la tierna juventud que tenía la iglesia, que alguien pasaba al frente y le decíamos, esta pecadora vamos a tirarle piedras? Nadie hizo eso, nunca, jamás lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pudo más el orgullo? ¿Ven? ¿Pudo más el, la vergüenza y la pena y lo que van a decir de mí? Entonces, el Señor me dijo que me tengo que ir. ¿Really? Ahora, ¿por qué les digo esto que suena tan fuerte? Porque estamos en familia y ustedes tienen que ver qué significa ser de un mismo sentir. Cuando algo es de un mismo sentir, no solamente usted lo siente, otros sentimos cuando es el momento de irse, como sentimos cuando es el momento de entrar. Como le hemos dicho a algunas personas, todavía no esperen un tantito más. ¿Ven? ¿Y por qué no? Ya, yeah, fine, porque eso es, una, eso es amor, eso es oportunidad, ¿ven? Entonces, ser de un mismo sentir, hay cosas que no son negociables, es lo que dice la Biblia y ahí está. Entonces, aquí... En la otra parte, dice el Señor, perfectamente unidos en una misma mente. Otra manera de expresarlo es, como dijo el Señor Jesús, ser perfectos, ¿en qué? En unidad. Esto quiere decir que no basta solo con estar en el mismo lugar, como aquí, ¿verdad? Adorando a Dios, recibiendo sus instrucciones, sino que es necesario que estemos bien con todos, sin problemas, sin chismes, sin pleitos, y en las cosas en que diferimos, es decir, no estamos todavía de acuerdo, ya sean en cuestiones de doctrina, de alabanza y de adoración, de los ministerios de la iglesia, etcétera, etcétera, debemos, observe que está subrayado, ¿verdad? Debemos llegar a un acuerdo. ¿Por qué está subrayado? Debemos. Dios nos dice que debemos llegar a esa forma de pensar igual. Entonces usted dice, bueno, yo no sé, a mí no me parece, en la iglesia donde yo estaba, y you no, know, el pastor predicaba 20 minutos y este no, o en la iglesia donde yo estaba, alguien me dijo eso recientemente, ¿Por qué, ¿por qué predica you know, 30, 45 minutos y cuando es un festival son, es una hora? Por decir, cuando, wow, ¿qué está pasando? El Espíritu lo tomó, ¿verdad? Predicó una hora. Como si el Espíritu Santo no puede hacer algo en tres minutos, y yo le dije, porque en la Biblia, en 1 Corintios 14, dice que Dios es un Dios de orden. Y si todos en la iglesia hacemos lo que nos da la gana porque el Espíritu Santo nos tomó, ¿se imagina? Entonces, la Biblia dice, el espíritu del profeta, o predicador en este caso, está sujeto al profeta. Uno tiene que saber cuándo empezar y tiene que saber cuándo terminar. Y a veces, cuando terminar... 30 minutos, a veces 40 minutos, o como el domingo pasado, 55 minutos. Uno tiene que saber cuándo empezar, cuándo terminar. Si el día de mañana, un domingo, yo vengo y predico 10 minutos, no crea que me falta energía, o estoy enfermo, enfermo me siento mal. A lo mejor es todo lo que el Señor quiere que usted sepa. 10 minutos, boom. ¿Ok? Entonces, fine. Ahora, tenemos formatos en nuestra mente, ¿verdad? Y pensamos... No, tiene que ser así, o así, o así. Yo le digo una cosa, usted está en una congregación que no es mejor que otras congregaciones. No es diferente que otras congregaciones en muchos aspectos. Pero nuestro desafío desde el día cero fue hacer, vamos a depender de lo que nuestro Dios dice. Y vamos a errar, yo me voy a equivocar, usted también muchas veces, pero vamos a aprender a ser como Dios dice. Y eso nos va a costar, ¿por qué? Porque posiblemente algunas cosas que hacemos aquí, o como las hacemos, son diferentes de lo que estamos acostumbrados. Y ahí es donde es una prueba de fuego para nosotros, decir, ¿y ahora qué hago? Esto no me gusta, o no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo está esto? ¿Por qué es así? ¿Ven? Entonces, ser de un mismo sentir. Hay algo, hay una razón por la que Dios está haciendo. Pregunte si no comprende cuáles son las razones. O si no, está claro, ¿verdad? Pero hay un sentir y eso es lo que Dios quiere. Todas las iglesias históricamente hasta el presente que fueron iglesias realmente usadas por el Señor son iglesias que aprendieron a ser de un mismo sentir. ¿De acuerdo? Ahora, right. la tercera parte dice 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2, 1, 4, lo que leíamos antes. Estaban como unánimes, Juntos. Observemos que primeramente estaban unánimes juntos. La frase unánimos, unánimes juntos, observe esto, la frase unánime juntos se deriva del griego homozumaton, que quiere decir estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo y compartir un mismo propósito. Pregunto aquí en la hoja, ¿qué hubiera pasado si entre ellos, algunos no estuvieran de acuerdo con lo que, por ejemplo, decían los apóstoles? U otros tuvieran ideas con los que, eh, o tuvieran peleas, perdón, con los que estaban alrededor, ahí entre los 120 en ese momento, ¿verdad? Seguramente la historia hubiera sido diferente y esa reunión o servicio que tenía entre los 120 escondidos, orando, hubiera sido otra reunión más. No hubiera sido el día en que vino el Espíritu Santo. ¿Lo ven como requisito del Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Tienen que estar todos unánimes, juntos. ¿Saben cuándo más se une una iglesia? Piensa un poquito, estamos en una clase. No estoy predicando, estoy enseñando. ¿Alguno tiene una idea de cuándo una iglesia está más unida que nunca? ¿Rigo? Rigo dice cuando los persiguen. Cuando hay persecución... Uno se une por sobrevivencia, ¿ok? ¿Cuándo se une un matrimonio? Todos los días pelean porque, you no, know, él tiró las medias, lo, lo que se lleven la, y no lo levantó y ella porque no hizo la comida bien y le puso sal y, y como, you no, know, tienen tiempo de pelear porque todo va, eh, ¿ok? Hay tiempo. ¿Cuándo la pareja se une realmente? Cuando hay problemas reales, cuando hay una crisis, cuando muere un hijo. Cuando uno de los dos pierde el trabajo, o se unen o se divorcian. Generalmente se unen por, por pura sobrevivencia. ¿Qué hacen? Se necesitan uno al otro más que nunca para poder sobrevivir. ¿Ven? No solo en matrimonio, ellos. Entonces, cuando generalmente en, las en la historia del mundo las iglesias están más unidas que nunca y no discuten sobre tonterías cuando hay persecución? como dice Rigo, ¿verdad?, realmente whoop, ahí se unen porque se olvidan de un montón de cosas que no tienen realmente importancia, ¿verdad?, y realmente dicen, no, momento, esto es lo que vale y vamos a morir por esto. Entonces, ahí dice, bueno, los 120 estaban unánimes juntos, se deriva de esa palabra griega y ahí les puse lo que significa. La última parte, ¿quiere ver a Dios obrar en su vida? Esta es la pregunta para mí y para usted. Ni le voy a decir cuántos de nosotros queremos o oh, ver, a ver, porque van a decir todos amén. ¿Quién no va a querer, verdad? Todos queremos ver a Dios obrar en nuestra vida, si estamos casados en nuestro matrimonio, si tenemos nuestros hijos también, si trabajamos, claro, en nuestras finanzas. Todos queremos ver a Dios trabajar aún más en la congregación. Usted dice, mire, mire pastor, todo lo que Dios ha hecho en la renta en tan poco tiempo. Para mí esto es un poquito Doy gloria a Dios, es maravilloso lo que Él ha hecho, pero esta es mi forma de pensar. Si Dios ha hecho esto en tan poco tiempo, ¿se imaginan lo que puede llegar a hacer para salvar muchísimas almas más? Hoy recibimos, nos reíamos en la oficina antes de entrar aquí porque recibimos un paquete que compramos, claro, parte de lo que se compra con nuestro diezmo y ofrendas, ¿no? Compramos cajas y cajas de Biblias, porque siempre estamos regalando Biblias, aquí en el norte, ¿Verdad, Leti? Y cada vez regalamos más, aquí o allá, y eso es muy interesante, nos está diciendo algo. Y luego un montón de certificados, no sé qué cantidad de certificados como los que les damos a las personas, como el domingo pasado, ¿verdad? Que cinco personas nuevas entraron a la iglesia de la Red Norte, entonces ahí les damos un certificado para que lo recuerden y qué sé yo. Y hay una enorme cantidad de compramos. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, una porque es más barato, comprar en cantidad, y otra porque tenemos fe que el Señor va a seguir trayendo gente para su gloria. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a ocurrir eso? Si hasta ahorita el Señor hizo todo esto, ¿se imaginan lo que puede llegar a ser? Cuando a mí me dicen, Pastor Daniel, usted tiene una iglesia grande. Yo digo, ¿qué? ¿Eso es grande para usted? Sí, el promedio. ¿Usted sabe cuál es el promedio de porcentaje en todas las iglesias americanas, sino anglos, africanas, asiáticas, hispanas, todo lo que es Estados Unidos. ¿Saben cuál es el promedio numérico en una congregación? 86 personas. Y usted dice, pero ¿y qué tal la de 4.000? ¿y qué tal la de 10.000? ¿y qué tal la de 5.000 o la de 300 o la de 500? Bueno, son parte de la bolsa, son parte del montón, son las menos. Las mega churches son lindas, pero son las menos. No hay mega-churches por todos lados, mega-iglesias de miles o de cientos. La gran mayoría, cuando uno hace la división entre el número de cristianos en Estados Unidos, y por supuesto, eso es un número raro porque ahí entran todos en la bolsa, ¿verdad? Los cristianos nomás de palabra y los cristianos son cristianos, pero no podemos saber todo eso. Entonces, se hace ese número y se divide por la cantidad de congregaciones que están registradas en la IRS como iglesias. Miles y miles y miles a través de los 50 estados. Entonces, de ahí surge ese número 86, 89. Entonces, sí tenemos... Entonces, claro, vienen acá la rey y dice, ustedes entre dos congregaciones tienen un promedio de 300. ¡Wow! Ustedes son una gran iglesia. Yo no pienso así. Y Usted dirá, pastor, usted es muy ambicioso. No creo. Conozco al Señor y sé lo que Él puede llegar a hacer. Y si en cuatro años y medio él hizo lo que hizo hasta ahora, yo no me voy a sentar con la calculadora a ver, ok, en cuatro años y medio somos casi 300, en ocho y medio tenemos que ser 600. No, porque de pronto el Señor puede hacer una cosa increíble en pocos días. Pero este es el mensaje o la lección, el mensaje de la lección. Dios lo hace únicamente cuando una iglesia está como unánime, unánime juntas. No solamente le amo, le amo y a ver necesita un poquito de ayuda, le voy a ayudar realmente cuando estamos en un nivel juntos. Entonces pasamos crisis juntos, pasamos alegrías juntos, pasamos de todo juntos. ¿Okay? Por ejemplo, antes de entrar acá, la hermana Evelyn Soto, es verdad, ella tuvo una operación fuerte del corazón hace poco, está viniendo, pero ahora nos llamó y está con todos los síntomas a través de un posible paro cardíaco, entonces nos dijo no voy a poder ir a la reunión, cosa que apreciamos, porque a veces cuando la gente, uno no sabe si están de vacaciones o dónde están y no tienen que decirnos, no es obligación. Pero nos gusta saber por, justamente para orar. Entonces, esta hermana nos dijo, no voy a poder ir, no vamos a poder ir, mi esposa enseguida me va a llevar al hospital porque el médico me dijo que cuando tenga síntomas vaya rápido. Y yo inmediatamente dije esto, vamos a estar orando por ella naturalmente, es lo primero que tenemos que hacer y vamos a mandar a alguien del equipo de respuesta rápido, urgente, en cuanto sepamos en qué hospital está que es el equipo de respuesta rápida, gente entre ustedes que están disponibles para ir rapidito a ver cómo está, qué necesita, qué podemos hacer, ven, ¿por qué lo hacemos? Acá no estamos manteniendo clientes, estamos amándonos, estamos diciendo somos de un mismo sentir. Esta hermana está sufriendo en su salud, nosotros estamos sufriendo con ella como si nosotros tuviésemos un problema en el corazón. Yo veo a su esposo de tanto en tanto y le pregunto, ya hablé con su esposa, veo cómo está. Ahora dígame, ¿cómo está usted, hermano? Porque yo soy esposo y me pongo en sus zapatos y si mi esposa tuviese ese problema, creo que sé lo que pasaría por mi cabeza. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? La primera vez que le dije eso en la reunión, mientras nos estábamos saludando, vieron cabezas saludadas, lo único que hizo el hombre fue abrazarme y llorar. Entonces, ¿ven? Uno dice, eso es una familia, entonces estar en unánime juntos es en las buenas, en las malas. Nace una o dos criaturas como hace poco, yo celebro como si fueran nietos míos. Y usted tendría que hacer lo mismo. Ve, siéntalo como, wow, esto es de la parentela. ¿Ven? Entonces, en las buenas, en las malas, somos de un mismo sentir cuanto más somos de mismo sentir en la doctrina y ajustamos lo que no comprendemos y finalmente lo alineamos con lo que la Biblia dice, ese amor por los demás, esa compasión por los demás, cada vez surge más naturalmente. Nunca se preguntaron por qué en el libro de los hechos esta gente vendía sus propiedades, sus bienes y la repartía, la traía a la iglesia para que los apóstoles repartan el dinero entre los que tenían mucha necesidad. Y usted dice, pastor, ¿quién, ¿alguien les dijo que tenía que hacer eso? No. ¿Sabe que hay pastores que no les gusta predicar ese versículo? ¿Por qué? Porque piensan que los que están sentados van a pensar, el pastor ahora está por pedir dinero. Eso es diabólico. Si usted piensa eso, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Está en la Biblia. Yo voy a predicar todo lo que está en la Biblia. Me guste o no me guste. Está en la Biblia. ¿Es una orden que todos tenían que hacerlo? No. ¿Pero por qué lo hicieron? Eran de un mismo sentir. Eran de un corazón y un alma. No permitían ver que alguien de su familia estuviese pasando una necesidad momentánea, claro. Iban ahí a ayudarle como los glóbulos blancos van a ayudar a uno que tiene una infección en el cuerpo. ¡Pum! Inmediatamente están ahí. ¿Ven? Entonces, esa es la idea. ¿De acuerdo? Finalizamos aquí diciendo esto. Quiero entonces ver a Dios obrar en su familia y en la iglesia. No me gusta casi ni separarlo porque yo considero a ustedes como parte de mi familia. Pregúntese, ¿soy de un mismo sentir, de un mismo corazón y voluntad con otros hermanos y hermanas aquí en el norte y donde sean los que vengan? Los que vivimos bajo el señorío de Cristo aprendemos a solucionar los problemas como en el Señor, no con nuestra mentalidad, nuestras propias fuerzas. Jesucristo estuvo en el mismo sentir con el Padre. Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Siempre fue de un mismo sentir y observe la oración con la que comenzamos la lección en el libro de Juan, ¿verdad? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús no estaba hablando de la Trinidad. Señor, que a partir de ahora a ser parte, vengan a ser parte de la Trinidad, Dios, no. No es lo que el Señor está diciendo. Jesús está diciendo, yo soy un ser humano, estoy en el mundo, pero también soy Dios y nunca estoy en desacuerdo, Padre, con lo que tú dices. Yo hago todo lo que tú dices que hay que hacer, etc. Digo todo lo que tienes que hacer. Y el Señor dijo, esa es la oración para la iglesia. Comentarios o preguntas. Hoy tenemos el lujo de tener siete minutos. Leti A ver, vamos a esperar que el mic, porque estamos siempre grabando para los demás. Sí. Ahí.
1: ¿El estar unánimes juntos eh, <coughs> pudiera agregar lo que dice de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre?
0: Claro, en el libro de Hebreos dije, dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La clave ahí está, no dice no dejen de congregarse, uno se fue de vacaciones, el otro se enfermó, el otro le tocó trabajar. Algunos tenían por costumbre. Ya en esos años, ¿qué significaba? No le daban la importancia, para ellos la iglesia era una los, que los, los La gente que hasta hoy en el día tiene esa costumbre de voy, si quiero, si quiero, no voy, no se dio cuenta de lo que es la iglesia todavía, pero ya se van a dar cuenta. Sí, siempre siguiendo el mismo sentir de nuestra hermana Leti, Decir el salmista, yo me alegré con los que me decían. Yeah. A la casa de Jehová. Iremos. ¿Usted viene aquí por obligación? No. El IRS le mandó una copia, de dice, tiene que ir a la iglesia. La oficina de migraciones le dijo, vaya a la iglesia o lo deportamos. <risa> no, ¿verdad? Si fuese así, tendríamos mil y pico de personas aquí ya mismo. No, no. ¿Por qué lo hace? Dijimos el domingo pasado. It's hot in here. ¿Por qué lo hace? Porque amamos a Dios y estamos eternamente agradecidos por la salvación que nos da. ¿Y cómo no le vamos a dar aunque sea un día de la semana, que es el primero, el mejor, el que empezamos? Entonces, ven, bueno, you know, por supuesto. Ahora, me olvidé este comentario. La unidad no es uniformidad. ¿Qué es uniformidad? ¿Conocen la palabra uniforme? Sí. Van a una fábrica o un trabajo y usan a lo mejor uniforme. Porque estamos todos iguales. Sí, por afuera, por dentro no. ¿Se dieron cuenta? A veces van a algunas escuelas, tienen uniformes. Eso no significa que son todos iguales, porque por afuera tienen un uniforme puesto. Entonces, unidad no es uniformidad, pero es un acuerdo que permite la armonía. Y yo me apunté para decirles esto. ¿Cuántos de ustedes saben teoría de la música? No digo cuántos tocan guitarra o piano, sino cuántos, porque uno puede hacerlo por oído sin saber música. ¿Alguno de ustedes sabe música? ¿Un poquito, poquito? ¿Alguien más? ¿Un poquito? Sí, un poquito. Ven, hay que insistir para que, ok, ahí están, all right. Ok, no se preocupen, no los voy a hacer cantar ni tocar el piano. Pero, en teoría de la música, hay algo que se llama armonía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce la armonía? Si usted tocaría el piano atrás, que está ahí atrás, con un solo dedito, lo que está haciendo es melodía. En la congregación casi siempre todos cantamos la misma nota, aunque sería lindo que empiecen a cantar otras notas. Yo a veces lo hago, pero no me escuchan porque estoy lejos. Pero, you know, siempre melodía es una sola nota, ta, ta ra, 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 y uno enseguida identifica la canción, esa es melodía. Cuando hablamos de armonía, ahí estamos agregando otras notas al asunto, ¿verdad que sí? Otros dedos al piano, otros dedos a la guitarra. Entonces, ahí... Eh, ¿Cuándo hay armonía? Cuando dos o más notas se tocan respetando las leyes del sonido. Cuando eso no ocurre, se produce disonancia. Y discordancia es una palabra muy académica, pero es la palabra técnica. No hay acuerdo entre las notas. Discordancia es lo opuesto de armonía. Y eso es una manifestación, yo estaba investigando y entonces qué es discordancia en la memoria. Es una manifestación de inestabilidad. Ouch. Entonces, venimos de diferentes países, tenemos diferentes edades, diferentes sexos, diferentes educaciones, diferentes tiempos de conocer a Cristo. Vivimos en diferentes medios ambientes todos los días, algunos están solos, otros tenemos nuestro cónyuge, nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad? Diferentes horarios de trabajo, diferentes trabajos, diferentes temperamentos y formas de pensar, diferentes traumas, diferentes cosas buenas y malas. Sin embargo, somos como el teclado de un piano. Aún cuando venimos con todo eso diferente, <coughs> Dios nos ordena a llegar a la armonía, ¿okay? donde solamente la música es dulce y buena cuando hay armonía. Cuando algo no está bien, uno se da cuenta, ¿verdad? Si el oído suyo le dice, ah, y usted dice, bueno, pero yo no tengo buen oído musical. Yo he visto que aún los que no tienen buen oído musical se dan cuenta cuando algo está mal. ¿Saben por qué? Porque Dios ha establecido leyes en el aire, que son leyes del sonido, que tienen que ver con la luz y el aire, y cuánta cosa. Entonces eso los afecta a todo ser humano. Es más, les afecta a los animales. ¿Nunca han visto ustedes en YouTube a veces, en, you know, perritos, pets, mascotas, que usted a lo mejor está cantando y usted desafina tremendamente? Y el perrito <risa> se pone la pata así en la oreja. Y usted dice, ¿qué sabe mi mascota que yo desafino? ¿Por qué me está insultando? Porque tiene las mismas leyes de sonido que usted, son leyes que están en el aire. Dios ha creado leyes espirituales para una iglesia. Cuando desafinamos, ¡ah! Esto es lo que hace Dios. ¿Qué? Así que hermanos, vamos bien, pero hay que ajustar las clavijas. Right? Para eso estamos. Sí, Sandra, un último comentario.
1: Sí, me recordé del, um, que cuando querían judaizar a los gentiles, mm, los acuerda? querían circuncidar. Yep. Entonces los apóstoles se reunieron y se pusieron de acuerdo que solo debían de evitarse de los sacrificados a los mm -hmm. ídolos. Los gentiles de no coman carne de a los de ídolos
0: mm -hmm. Mm -hmm. y no coman sangre de ahogado, de animales ahogados. Okay, porque tenía que ver con la idolatría de los... Uh, de los gentiles, que no eran judíos. ¿ven? Pero mira, ahí mismo ellos comprendieron. Gracias por ese comentario. Muy bueno, Sandra. En ese momento se dieron cuenta. A mí, Kamal, este es el nuevo pacto. No tienen que circuncidarse. No se están transformando en judíos. Se están formando, transformando en hijos de Dios. Entonces, eso es un ser de un mismo sentir, lo que Dios dice a nivel teológico. A nivel de nosotros, miren, muchas veces vamos a decir cosas, hacer cosas, comenzar programas y uh, ministerios y y no, hacer las cosas diferente. Cuando usted sienta, I don't know, a mí no me gusta esta clase tan grande, yo prefiero las clases de discipulado, paciencia, comienzan en septiembre. Okay. o a mí yo quisiera que las bancas estén así en círculo, o por qué no puedo salir con los banderoles y empezar a tocar la, el cuerno y no, la pandereta, porque así lo hacíamos allá, o allá orábamos de acá, o allá hacíamos esto, o allá hacíamos lo otro, o allá hacíamos aquello. Tengo noticias para usted, usted no está allá, usted está acá. Es como si estoy diciendo, vengo del rancho allá en tal lugar de La Paz, Bolivia, para no ofender a nadie porque no hay ningún boliviano aquí. Creo, ¿verdad? Entonces, vengo allá del rancho cerca de La Paz, Bolivia, y en mi rancho, en la iglesia, nosotros teníamos cuatro horas de reunión y no había aire acondicionado, no había calefacción, no había nada. Entonces, igual cantábamos, igual danzábamos. El pastor predicaba una hora y media y todos nosotros hacíamos esto y aquello. Pero vengo a, Tenemos que hacerlo como lo hacíamos en el rancho. Vuelva hacia el rancho. Entonces, ve, el Señor nos trae a un lugar, a un país, a una iglesia por una razón. Yo mismo como pastor, les digo siempre, no hago todo igual que hacía cuando era pastor en Houston, Texas es otro estado, son otros mexicanos, la mayoría vienen de Monterrey, igual que piensan diferente que ustedes de muchas cosas. Tenemos 16 nacionalidades representadas, aparte de México. Y teníamos otro estado, otra cosa, y yo era un poco más inmaduro de lo que todavía soy. Entonces, las cosas eran diferentes. Y no hacíamos tanto lo que la Biblia dice. Hacíamos lo que la Biblia dice, pero también lo que decía el pastor fulano, el gran obispo fulano, you know, whatever. A ver cómo trabaja o Dios, veíamos que Dios bendecía a X iglesia de la ciudad o del otro estado y decíamos, vamos a hacer lo mismo porque ahí está la clave, yay. Y no. Entonces, cuando el Señor dijo, vamos a abrir iglesia a la red, dijimos, ok. Yo voy a hacer lo que hizo Pablo. Me voy a olvidar de todo el pasado, aún de las cosas buenas, las voy a tener con basura. No que las desecho están mal, algunas están mal, otras no son para ahora, no son para la red. A ver, señor, vamos a hacer un canvas. ¿Qué es un canvas? Una tela donde el pintor pinta, ¿verdad? Vamos a poner una hoja, una página en blanco. A ver, dinos qué quieres para la red y te obedecemos. En eso estamos. Amén. ¿No y el papel tiene partes que todavía están en blanco ¿All right? muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la iglesia la red por favor no duden en contactarse con nosotros